0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。现在是假期啊，今天我们说一个轻松一点的话题。你肯定是知道齐白石的大名，对吧？中国现代著名画家。2017年，他的作品《山水十二条屏》居然拍出了 9.3 亿的天价啊！如果非要以价格论英雄，那齐白石就算是中国现代最成功的画家了。但是啊，你有没有意识到一个问题？就是齐白石和他同时代的著名画家都不一样。我们说几个如雷贯耳的名字啊，比如说张大千，那是书香世家；溥心奢，那是满清皇族啊，恭亲王奕心的孙子呀；徐悲鸿，法国留学生；林风眠，法国留学生。这一代画家，要么是世家子弟，要么是喝过洋墨水即使是贫寒出身，也基本是学画的科班毕业。但是齐白石和他们都不一样。齐白石呢，是生在一个很普通的湖南农民家庭，木匠出身，啊，学雕花的。到25岁才算是脱离木匠职业，开始画画为生。但是请注意啊，那种画画它还不完全是艺术创作。你懂的，就是一个乡村里的普通画师嘛。比如说，有人家老太太做寿，大家一商量，给老太太画幅肖像画吧。哎，找齐白石来，哎，给点钱啊。这跟艺术没有什么关系。齐白石当时画也不便宜啊，画一幅肖像收二两银子啊。据说他还有一个绝活，就是能在画像那个人物身上的衣服里面画出那种若隐若现的团龙花纹来。啊，你要是想画这么个特效，齐白石还得再加收二两银子。哎，就这样，小日子过得风生水起。哎，这一过过到了哪一年？过到了他35岁。那个时代，你想， 3 5岁一个乡下的手艺人，又已经娶妻生子，小日子过得还不错啊。你能想象得到，这剩下来的日子也就这样了。但是呢，这一年贵人来了。齐白石啊，成了湖南大名士王凯运的门生。你要是对清末历史比较感兴趣，王凯运的大名你肯定知道啊。这是清末的学问名家，做过肃顺的家庭教师，也当过曾国藩的幕僚。那这样的大名家，齐白石成了他的门生，是不是齐白石主动拜师的呢？哎，还真就不是，居然是王凯运倒过来去找的他。据说王凯运特地托人给齐白石捎话。说我听说啊，有个木匠非常好学，但是呢，他就是不肯来做我的门生啊。你想，话都说到这个份上了吗？还能不赶紧去吗？哎，就这样，齐白石算是师出名门。那有了这么一位著名的老师啊，这齐白石的画就涨价了呀。据说啊，那个时候他给一个盐商画了十二副中堂，多少润笔费啊？三百二十两啊，这在当时是个大数目啊。那按说他这一辈子前程也就这样了吧，地方上的小名人嘛，哎，但是这还没有完。1917年的时候，齐白石已经53岁了，他为了躲避湖南乡下的战乱，居然成了北漂，一个人孤身来到了北京。请注意啊，干画师这一行哈、啊、和其他手艺人不同，画师是生存在一个顾客网络里的。他不像说相声呢啊，到哪儿搭个台子，马上就能演，马上就能有收入。你想，画师他的作品，普通平民他是不会买的呀，只有靠当地的各种富户，富户之间的互相推荐、口碑相传，这是一个画师的生存基础。那齐白石离开本乡本土，就意味着丢掉了这个顾客网络，在另外一个地方东山再起，几乎是全部推倒重来。啊、这就是五十三岁的齐白石刚来北京的时候面对的局面啊！确实，刚开始他是寄住在北京的法源寺，北京没顾客呀、啊，画根本卖不出去啊，眼瞅着就穷途末路了。但谁知道，就在他五十多岁的时候，北京的贵人居然又扎堆来帮他。当时啊，中国有一批海外归国的著名画家，像从日本回来的陈师曾。陈师曾是谁啊？就是史学大家陈寅恪的哥哥。啊，除了陈师曾，还有从法国回来的林风眠、徐悲鸿，居然都认准了这个木匠出身的老年北漂，五十多岁的齐白石，不遗余力地帮他。先是呢，陈师曾看到齐白石的那些滞销的篆刻和画大为赞赏，特地跑到法源寺去找到齐白石，和他结为至交。他还提醒齐白石啊，说你别总是模仿啊，应该创立自己的风格。哎，于是呢，齐白石就琢磨出了红花墨叶派。后来呢，陈师曾还把齐白石的画带到了日本，参加国际艺术展览，大获成功啊！这样，齐白石就脱胎换骨了，就正式从一个湖南来的画师变成了国际知名的画家。后来已经是北京国立艺专校长的林风眠，力排众议啊，聘请齐白石担任国画教授啊。当教授居然没文化，是个木匠，当时也是一个创举。除此之外，当时北京的那些文化名流，像梅兰芳这样的人都很喜欢齐白石，处处抬举他。齐白石的江湖地位就这样慢慢的坐稳了。你看齐白石这一生啊，从县里到省里，从省里到北京，这身边总是有人在关键时刻拉他一把。那你说这是为啥呢？那齐白石画技高超，这当然是最重要的原因啊。但是有生活经验的人也知道，手艺人、艺术家往往不是因为他有本事，所以才有机会。现实生活中的逻辑呢？哎，往往是反过来的，是因为他有大量的机会，所以他有条件磨练他的本事。一个人关系网络上了一个台阶，事业就上了一个台阶，这本事才能上一个台阶啊！所以从某种角度上说，齐白石的地位和艺术成就，就是这些大大小小的贵人一路抬举出来的结果。那齐白石是一个特别会钻营的人吗？哎，从我看到的资料来说，好像也不是。他这一生啊，几乎没有刻意攀附过谁，都是别人主动来找他。那你说他是特别有人格魅力吗？哎，齐白石也留下很多奇闻异事啊，都是说他身上臭毛病不少啊。比如说小气，待客的几盘点心十多年不换啊，那个绿豆糕都剩了虫子，他还跟宝贝似的，还锁起来。而且呢，哎，他还有点好色，都九十多岁了，看到当时的年轻女演员来拜访，觉得人家漂亮，就拉着人家的手不放。这些毛病都有了，但是奇怪，就算他是这样，还没人烦他。所以啊，我琢磨来琢磨去，可能只剩下一个解释了，那就是齐白石的身上有一种奇特的能力，看见他的人就是想帮他。那也就是说，他有一种叫自带招贵人的体质。这么说当然有点神秘主义色彩啊，但是你确实放眼自己的身边，你熟悉的那些人，确实就有这种人呢、啊。别人也不见得图他啥，但是就有人愿意帮他。那、啊、这是一种人格特质，一种禀赋。我第一次意识到世界上有这种禀赋啊，是看那本著名的书，就是《当年明月》的《明朝那点事儿》，他写到明英宗朱祁镇的故事。明英宗这个人呢、啊，在历史上名声不好啊，什么宠爱宦官呐、啊，搞什么御驾亲征啊，最后在土木堡之变是全军覆没，自己也当了蒙古人的俘虏。但是当年明月发现呢，这个明英宗身上带有一种奇怪的特质，就是只要遇到他的人都喜欢他，都很容易成为他的朋友，甚至最后愿意豁出性命去帮他。那、啊、要不然明英宗也就没有后来我们知道的那些故事了。你想哈，在中国历史上被敌人掳走，然后还能生还的皇帝，好像只有他这么一位啊。在中国历史上，下台当了太上皇，已经被囚禁起来了，被在任的皇帝严防死守，最后还能复辟再当上皇帝的，哎，也只有他这么一位。具体的过程我就不说了。总之，这一路上九死一生，每到关键时刻，就有一位萍水相逢的人出手帮他。啊，那这件事如果只发生一两次，那可能是别人想利用他的身份；但是如果在他身上反复发生，那就不能不说有他自己人格的原因了。你看明英宗朱祁镇身上是不是也有我们今天说的齐白石类似的禀赋啊？叫自带招贵人的体质。那今天呢，我把这两个八竿子打不着的人连起来说，其实是想提醒自己留意一个现象。通常啊，我们会认为一个人要想有所成就，哎，你得高瞻远瞩，得深谋远虑，得会管理人脉，得不断努力。总之啊，你就得靠自个儿。但这个世界上呢，确实存在着另外一套算法，就是让别人愿意帮你，而且知道怎么帮你。这后面这句话很重要啊，让别人愿意帮你，这是一种独特的禀赋啊，学也学不来。但是在齐白石和朱其镇身上，还有一个特点、啊，就是别人能清晰的知道怎么帮他有用。比如我们今天说的一个画家，你只要到处推荐他的画，或者是帮他提高艺术水平，那对他就有用。一个皇帝，你想帮他，帮他回到北京，帮他复位，那当然就有用啊。皇帝的事太复杂了，我们先不提。但是在齐白石身上呢，我们能看到一个收获啊，就是看到了手艺这个东西的价值。有手艺的人呢、啊，意味着你有确定的成长方向，你有自己的人生根基啊，那他对我们的价值就很大了。除了这个手艺是你获得收入的工具之外，那至少还有两项价值。第一呢，你有自己的土壤和确定的成长方向，也就是说，你的进步是一种可以叠加的进步。那、呃、第二呢，就是今天齐白石的故事告诉我的：当你有本事能召唤到其他人的帮助的时候，哎，其他人看见你是一个手艺人，他就明确的知道应该给你提供什么样的帮助。这才是当一个手艺人的真正优势啊！好，今天这个话题我们就聊到这儿。明天是周末，罗胖精选，再见。